0: Wunderbar. Sandra, Ja. herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen im, im Wohnzimmer. Wir haben heute ein etwas außergewöhnliches Thema, wie ich finde. Ja, Wir sprechen heute ein bisschen über Darmgesundheit, äh, haben dich da als Expertin eingeladen und äh, freue mich deswegen ganz besonders, dass du da bist.
1: Mhm. Danke Jetzt, für die Einladung.
0: Ja, auch der muss man folgen, hast du recht. Ähm, wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja immer mit auch dieser Frage, wir leben in einer Welt, für die wir eigentlich nicht gemacht sind. Ja. Und da würde mich jetzt auch mal interessieren, welche Rolle spielt denn heutzutage auch der Darm dabei? Warum brauchen wir den Darm, um uns in dieser Welt heute zurechtzufinden?
1: Ja, der Darm ist ja nicht nur unser Verdauungsorgan. Der Darm ist ja quasi unser größtes Immun. Organ des Körpers, also 80 Prozent unseres Immunsystems liegen im Darm. Ähm, kann man sich so sonst nicht vorstellen, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Aber das sind auch so Standardfragen, die wir bekommen bei uns auch. Und äh, ja, es, ist so, es sind 80 Prozent des Immunsystems im Darm. Deswegen ist es wichtig, dass der Darm gesund ist, dass der Darm gepflegt wird. Man kann sich das so vorstellen, dass ungefähr 400 Quadratmeter, wenn man den Darm ganz flach macht, und ganz auslegt, sind ungefähr 400 Quadratmeter äh, große. Es gibt eine 400 Quadratmeter große Kontaktfläche. Zum, ja, zur Außenwelt, also zur, zur Umwelt.
0: Und für was brauchen wir 400 Quadratmeter? Was, was passiert da?
1: Der Darm, hält, ja, das, der Darm hält, uns, äh, hält uns gesund. Also das ist, äh, ja, was passiert da? Alles passiert im Darm. Also,
0: ja Du hast gerade gesagt, es ist ja, ist ja nicht nur ein Verdauungsorgan. Richtig. Immunsystem hast du angesprochen genau, zum Beispiel. Richtig. Also ist das... An und für sich ein lebenswichtiges Organ hätte ich jetzt so oder so gesagt, ja, aber es ist Fall. nicht nur die Sache, aus dem Magen die verdaute Nahrung nach außen zu transportieren und Schadstoffe äh, sich abzu, sondern es offensichtlich passiert da drin ein Prozess, 80 Prozent des Immunsystems hast du gerade benannt. Ja. Ähm, wie funktioniert also Darmgesundheit im Sinne von, wie pflege ich ihn, damit ich aufs Immunsystem einzahle?
1: Okay, also wenn du den Darm vernünftig pflegen willst, ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass du genug Ballaststoffe zu dir nimmst. Ballaststoffe sind total wichtig, gerade für den Darm und auch für die Darmgesundheit. Ähm, Ballaststoffe hast du zum Beispiel, ich, die meisten Leute kennen Ballaststoffe, die Flohsamenschalen, die mhm. typischen, oder auch Akazienfaser. Aber Ballaststoffe hast du auch äh, ganz standardmäßig in Obst und Gemüse, in Nüssen, in Samen. Also wenn du da regelmäßig, äh, ja, das regelmäßig zu dir nimmst, dann pflegst du deinen Darm damit schon ganz schön. Du musst dir das so vorstellen, Ballaststoffe ähm, quellen den Stuhl auf, ja. Und der aufgequollene Stuhl, der geht durch den Darm und reinigt somit die Darmwände.
0: Okay, also das ist das Thema Pflege?
1: Ja, unter und. anderem mit. Es ist ganz spannend, was ich jetzt erst gelesen habe, die Weltgesundheitsorganisation hat eine Studie rausgebracht, dass wenn du 30 Gramm Ballaststoffe zu dir nimmst mhm. pro Tag, du das Risiko, einen Darmkrebs zu erkranken, halbieren kannst. okay. Das sind quasi vier Äpfel oder zwei große Hände voll Gemüse oder zwei große Hände voll Obst. Das ist eigentlich relativ einfach. Aber in der heutigen Zeit ist es halt so, dass ähm, ja, wir uns die Zeit für die gesunde Ernährung oft nicht nehmen.
0: Also Ernährung, Riesenthema ja. für den Darm. Das liegt jetzt nahe. Ja. Man ja Klar, die Ernährung wandert durch den Darm. Ja. Ähm, aber auch vor dem Hintergrund Darmreinigung, hast du jetzt angesprochen, über die Ballaststoffe. Mhm.
1: Zum Beispiel. Ähm,
0: zum Beispiel, exakt. Jetzt vier Äpfel am Tag zu essen, ist, ist wahrscheinlich schon schwierig für die meisten Menschen.
1: Ja, es gab ja immer auch diesen, diesen Spruch, one apple a day keeps the doctor away. Ja. Das ist schon, das sind dann so die ersten Züge davon, dass man sagt, also das, da, da war das noch nicht so erforscht gewesen. Da hieß es, wie gesagt, dieser eine Apfel würde schon reichen. Heutzutage wissen wir, dass es schon 30 Gramm auch sein sollten. Aber ja, wie gesagt, viele Menschen essen davon leider viel zu wenig.
0: Okay. Interessanter Aspekt, würdest du sagen, die meisten Menschen kommen über die Ernährung auf das Thema Darmgesundheit überhaupt drauf oder warum ist es in den letzten Jahren und ich glaube, soweit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, ein Tabuthema gew gewesen, was heute mehr und mehr kommt, weil wir uns mehr mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigen oder ist das wirklich sind das Forschungsergebnisse, weil du jetzt gerade eine Studie zitiert hast?
1: Also ich glaube, es ist auch einfach so, dass ähm, die die Leute dafür einen Blick bekommen. Es gibt ja immer mehr Menschen mit Darmgesund, also mit Darmproblemen. Und ähm, es ist halt so, dass selbst die Schulmedizin mittlerweile auch mal ein bisschen das Augenmerk darauf richtet, auf das Naturheilkundliche. Mhm. So, weil ich denke, also ich bin Schulmedizin schön und gut, aber Schulmedizin ist nicht nur das Maß der Dinge. Mhm. Also es ist nicht nur ein Antibiotikum, was alles heile macht. Ähm, Im Gegenteil, gerade so ein Antibiotikum, was den Darm an, angeht, äh, ja, richtet im Darm natürlich einen Kollateralschaden an. Und das ist eigentlich das, was viele, viele Folgeerkrankungen dann zur Folge hat. Quasi Durchfälle, Reizdarm-Syndrom, ja. syndrom Leaky Gut und, und.
0: Okay. Also kann die, jetzt hätte ich, die stinknormale Blähung... Ja.
1: <lacht> Sag's ruhig, es ist ja, ja
0: so. Es ist so. Ja. Äh, es kann eine Konsequenz natürlich von falscher Ernährung sein, aber auch ein Hinweis auf eventuell Folgeerkrankungen, die sich dadurch schon ankündigen und... Ja, oder, oder
1: entstehen können. Ja. Ähm, stinkende Blähungen, wie du es so, so, so nett umschreibst, ja. ja also stinkende Winde, das ist halt so, du musst dir das vorstellen, der Darm hat ganz, ganz viele einzelne Darmzotten. Mhm. so Also der Darm ist jetzt nicht eine Röhre, wo das dann da durchgeht und dann ist alles gut, ähm, sondern der hat ganz, ganz viele Darmzotten und zwischen diesen Darmzotten ähm, setzen sich Nahrungsreste ab. Nahrungsschlacke ja. und diese Schlacke, je mehr das wird, wenn der Darm nicht richtig arbeitet oder du zu wenig Ballaststoffe zum Beispiel nimmst. Ich hatte ja vorhin gesagt, der Ballast äh, Ballaststoffe quellen den Darm auf, sodass sich der Darm reinigt schon von innen. dass er, dass der die Ballaststoffe nehmen halt die Schlacke und den Dreck ähm, von den Darmwänden und aus diesen Zotten mit. So Und daran erkennst du zum Beispiel, wenn du halt auf der Toilette sitzt oder spazieren gehst und dir auf einmal stinkende Winde entweichen, dass da irgendwas äh, ja vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass du mal Zwiebeln gegessen hast. Das ist auch in Ordnung. Aber wer dauerhaft damit Probleme hat, der sollte das ähm, schon untersuchen lassen.
0: Okay. Und das ist jetzt, glaube ich, auch oftmals das Thema, ne? dass wir vielleicht ein deutsches Problem erst zum Arzt gehen, wenn wir ein Symptom haben, wenn es uns... Wenn ich also merke, dass ja. irgendwas nicht stimmt oder ja. dass es anders riecht oder ich mit meinem Stuhl nicht zufrieden bin,
1: also wenn du, du musst dir das so vorstellen: Wenn du ja mit deinem, wenn, wenn du auf der Toilette morgen sitzt und du merkst, dass das nicht in Ordnung, dann ist es quasi nur die Spitze des Eisbergs. Mhm. So, und wir wissen alle, ein Eisberg guckt nur zu einem Drittel aus dem Wasser raus. Das wahre Übel, das liegt viel viel tief in einem Darm. Und das äh, ist mit dem bloßen Auge für uns nicht erkennbar. Wenn du morgens auf die Toilette gehst und du hast mal schwarzen Stuhl zum Beispiel und denkst dir, oh mein Gott, man hört ja immer so viel, der Stuhl ist schwarz. Jetzt habe ich Blut im Stuhl, jetzt habe ich Krebs, jetzt muss ich sterben. Nein, wenn das einmal passiert, mal überlegen, was habe ich gegessen? Hatte ich Heidelbeeren? Mhm. Das gute Glas Rotwein abends. Ne? Also das kann auch schon mal dafür sorgen, dass du am Morgen auf der Toilette schwarzen Stuhl hast. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn Probleme länger bestehen, sollte man das abklären lassen.
0: Super, dann bin ich wieder bei der Symptombehandlung. Wenn ich das jetzt umdrehe und sage, soweit möchte ich es gar nicht kommen lassen. Ja, präventiv. Präventiv, bingo, auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass wir Langzeiterkrankungen oder eventuelle Krebserkrankungen im späteren Verlauf präventiv ausschließen können, wenn wir uns um unseren Darm kümmern. Wie gehe ich damit richtig um? Also wie kann ich dann wirklich auch aus diesem Testen heraus, wenn ich sage, ich möchte mich selber überprüfen und da regelmäßig auch äh, überprüfen, ob mein Stuhl der richtige ist oder ob mein Darm richtig funktioniert. Wie kann ich das für mich selber kontrollieren, abgesehen vom, vom morgendlichen Stuhlgang? und?
1: Der morgendliche Stuhlgang, der kann dir schon einiges dazu sagen. Ja? So, ja. Ähm, ich äh, finde immer ganz toll, dass das beste Beispiel morgendlichen Stuhlgangs, wenn es perfekt sein soll, ist die Glückswurst. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ja. Wenn du morgens auf die Toilette gehst, und äh, dir quasi nicht den Po abwischen musst, sondern das einfach so rausflutscht und sauber ist, dann ist es perfekt. So müsste es sein.
0: Das heißt, im Interesse der Darmgesundheit streben wir nach der Glückswurst.
1: <lacht> Richtig, genau, so kannst du es nennen.
0: Okay, und jetzt will ich genau darauf hin und sage: Wunderbar.
1: Äh, wie komme ich dahin?
0: Wie komme ich dahin? Sieben Tage die Woche Glückswurst.
1: <lacht> 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 Trink genug, beweg dich genug. Man, also Bewegung ist total wichtig, auch für den Darm, damit die Nahrungs-, der Nahrungsbrei sich gut durch den, durch den Darm schieben kann. Ballaststoffe, gesunde Ernährung und äh, ja, das sind eigentlich so die Hauptsachen. Wenn du merkst, du hast ein Problem, dann wäre wirklich die Königsdisziplin, dass du eine Stuhluntersuchung machen lässt. Das wäre das Beste. Du gehst zum Arzt, sagst, das und das Problem habe ich. Auch... <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Also nein, ich, ich jetzt, schade, dass sie beim Mittagessen noch nicht dabei war. Deswegen. Ne? Aber ja,
1: pass mal auf, wenn ich den erzähle von der alle meine Entchenstuhlgang. Ne? Ja, das ist jetzt
0: das. Da kommen wir gleich drauf zurück. Aber wir, lass mich da nochmal einhaken, weil wir haben jetzt gesagt Glückswurst. Okay, das ist was Erstrebenswerter. Das ist das, ja. was mir an und für sich schon mal ein bisschen sagen kann, wo, wo befinde ich Richtig. mich denn aktuell? Ne? Richtig. Ähm, lässt sich das so pauschal beantworten, wie du es jetzt teilweise gemacht hast? dass du sagst, okay, es ist immer die Bewegung, es ist immer die Ernährung, über die du das kontrollieren Nein. kannst. Ähm, wir hatten vorhin auch mal kurz am Rande äh, darüber gesprochen, Supplementierung und was ich da über Ballaststoffe zu mir nehmen kann, ähm, da steht pauschal drauf, nimm zwei Kapseln am Tag. Die 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 Inhaltsstoffe sind eigentlich egal und damit wird alles cool. Also Ist ich, es so einfach?
1: Nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ärgere mich auch immer total darüber. Also ich bin beruflich bedingt und auch krankheitsbedingt. Ich bin selber betroffen, ich habe selber Darmprobleme. Ähm, ja, viel auf diesem Gebiet unterwegs. Mhm. Und es ärgert mich total, dass, äh, auf, dass manche ähm, Hersteller, die Aussage treffen, komm, nimm zwei Kapseln und dann bist du gesund. und Alles wird gut. Gerade Menschen, die Probleme haben kann man damit total ja auch schädigen, weil es gibt also die Technologie ist sehr weit heute, aber es ist ja es, es ärgert mich einfach, also nimm zwei Kapseln und fertig. Aber was ist mit diesen Kapseln? Mhm. Wenn du eine Kapsel hast, die zum Beispiel gar nicht Magensaftresistent ist, dann nimmst du diese Kapsel mit Darmbakterien zum Beispiel. Probiotische Präparate werden angepriesen im Moment ganz extrem. Mhm. Ist auch gut so. Probiotika sind sehr sehr wichtig. Aber es gibt so große Unterschiede zwischen Probiotika und Probiotika. Das ist wirklich phänomenal. Und dann kommt da ein Hersteller und sagt, ja, pass auf, nimm das einfach, nimm unser Produkt, alles ist gut und du wirst gesund. So Und nur ein Probiotikum ist nicht das Maß der Dinge. Mhm. Wo ich gerade nochmal auf die Kapselhülle zu so sprechen komme, darfst du auch nicht vergessen, du nimmst diese probiotischen Bakterienstämme, meist sind die gefriergetrocknet in der Kapselhülle drin. Du nimmst die Kapsel, die Kapsel löst sich im Magen auf und der pH-Wert des Magens, ja, der ruiniert dir quasi alles. Also mhm. das ist da, da kommt nicht mehr viel im Darm unten an, wo du es ja eigentlich brauchst. Ja. Und du brauchst es nicht im Magen. Ne? So wichtig ist, dass du da das Maß, also das Minimum wäre schon mal, dass du eine eine Kapselhülle hast, die äh, Magensaftresistent ist. Aber heutzutage geht es auch da noch besser. Mittlerweile kann man die probiotischen Bakterien ein, äh, einzeln mit einer Alginatschicht versehen. Das nennt sich dann äh, IntelliCaps-Verkapselung. Okay. So, das heißt, die Kapselhülle ist magensaftresistent, löst sich im Magen nicht auf, geht weiter in den Zwölffingerdarm, lö löst sich im Zwölffingerdarm auf. Und dann geht es erst los, dass sich da dann ähm, ja die probiotischen Bakterien aktivieren quasi. Und dann hast du wirklich 100 Prozent unten. So, und Einmal
0: mehr, ein extrem Komplexer Prozess, würde ich sagen, mhm. der jetzt mal rein nur die Aufnahme dieser entsprechenden Zusatzstoffe, nenne ich es jetzt mal, beschreibt.
1: Zusatzstoffe, hört ja. sich aber böse an.
0: Ballaststoffe, was auch immer, ja. Ähm,
1: Bakterien. Bakterien. Also unser Darm besteht hauptsächlich aus Bakterien, aus guten und aus schlechten Bakterien.
0: Okay, und jetzt wollte ich genau auf die Inhaltsstoffe, nämlich oder auf diese Zusatzstoffe, die ich jetzt so lapidar so bezeichnet habe, eingehen. Wir wissen also nun, dass es nicht so einfach ist, einfach nur Kapseln zu nehmen, aber woher wissen wir denn, was da drin sein muss, damit es jetzt meinem Darm hilft? Du hast gerade gesagt, du bist selber betroffen. Ja. Was hast du für eigene Erfahrungen gemacht dann?
1: Also erstmal ist es total... Weil ich witzig. glaube,
0: dass das dann andere sind, als ich jetzt bräuchte, ob das jetzt eine Geschlechterthematik ist oder... Ja. Ähm,
1: ja, also ähm, es ist wichtig, dass man sich, dass man sich erkundigt und dass man ja, dass man vergleicht, dass man auch vielleicht, also ich kann immer auch empfehlen, gerne zu Heilpraktikern zu gehen. Es gibt ähm, Heilpraktiker, die sich auch auf das Thema Darm spezialisiert haben. Mittlerweile gibt es auch viele Kliniken, die eigene Darmzentren haben, dass man sich da vielleicht mal Hilfe und Beratung sucht. Aber es ist sehr pauschal gesagt, ähm, nimm diese Kapsel und alles wird gut. Man muss sich den Menschen angucken. Man muss gucken, wie alt ist dieser Mensch, wie viel bewegt sich dieser Mensch, was nimmt der Mensch vielleicht noch andere Medikamente, was hat er für Vorerkrankungen, was hat er für Lebensgewohnheiten und danach kann man ein Probiotikum oder auch alles eine Ergänzende darum ähm, bauen. Ähm, bei mir ist es jetzt so, ich ähm, habe ähm, Divertikel ganz stark und habe auch ein Reiznarmsyndrom und ähm, ja, ich nehme auch Probiotika, aber wie ich schon vorhin sagte, das ist auch nicht das Maß der Dinge. Mhm. Ich nehme dazu Ballaststoffe, was ganz toll ist, ist Kurkumin. Kurkumin kriegst du äh, ja in jedem Gewürzregal mhm. und äh, da sehe ich halt immer zu, dass ich bei ähm, ja, meinem Essen sehr viel mit Kurkumin würze, weil das Kurkumin ist Entzündungshemd. Weihrauch, Weihrauch natürlich als Kapseln, da hilft es nicht, wenn man in die Kirche geht.
0: Okay. Zum Thema Gesundheit glauben viele, dass es <lacht> hilft, wenn man in die Kirche geht. Ja. Ähm,
1: aber ich glaube, da kann einem die Kirche dann auch nicht mehr helfen.
0: Ja, vielleicht bekommt der Beichtstuhl da eine neue Bedeutung dann in dem Zusammenhang.
1: <lacht> der war gut, der, <lacht> ja. war, der war richtig ähm, gut.
0: <lacht> okay, ich weiß nicht, was der Pfarrer dazu sagt, wenn er danach die Glückswurst drin findet.
1: <lacht> ja, wenn es die Glückswurst war, ist Gl ja
0: gut. Guter Punkt, vielleicht greifen wir das tatsächlich nochmal auf, weil wenn das das Einzige ist, was ich jetzt auch als Laie, der jetzt keine medizinische Kenntnisse hat im Endeffekt, aber da aus seinem Stuhl lesen kann, dann weiß ich jetzt, wie, wie es gut ausschaut und ich kann mir sicherlich irgendwie im Internet Horrorszenarien angucken, wie es schlecht ausschaut, aber gibt es da noch so andere veranschaulichte Beispiele, die dir jetzt einfallen, wo du sagst, okay, also wenn du das hast, passt da lieber mal ein bisschen auf?
1: Also, wie gesagt, die standard mhm. Dann, was natürlich auch ist, wenn du auf die Toilette gehst und diese ganzen kleinen Hasenküdels hast, mhm. hast du ja auch ganz oft, dann hast, solltest du wesentlich mehr trinken. Da musst du gucken, bei mehr Ballaststoffe und mehr trinken. Mhm. Was auch ein ganz gut erkennbares Phänomen ist, das ist der Alle-Meine-Entchen-Stuhl. Ja. Es, ist, es ist schön, es wird immer alles so schön umschrieben, aber es ist eigentlich, äh, ja, so simple, es, ne? es ist simpel und es ist ein sehr, sehr ernstes Thema aber auch. Ja, ja der alle meine entchen beispiel du gehst morgens auf die Toilette und siehst, dass äh, dein Stuhl oben auf dem Wasser schwimmt. So, der geht gar nicht unter. Das sind so diese kleinen einzelnen Ploppern, die auf dem, auf dem, auf dem Wasser schwimmen. Und ähm, das nennt sich auch Fettstuhl. Mhm. Wenn man das mal hat, ist es auch kein Problem. Das hat man mal, wenn man mal extrem fettig gegessen hat oder so. Oder mal sehr viel Stress hatte. Ich sage dazu nur darm hirn -Achse. Gerade auch Stress wirkt sich auf unseren Darm aus. Aber wenn das etwas ist, was du über eine längere Zeit hast, dann solltest du damit zum Arzt gehen und das abklären lassen. Dem Arzt es erklären. Und ähm, ja, wie gesagt, im Idealfall sagt der Arzt dann nicht, okay, das ist eine Magen-Darm-Grippe. Und jetzt kriegst du ein Antibiotikum und kriegst noch einen Protonenpumpenhemmer rauf, damit deine Magensäure jetzt dir nicht auch noch Probleme macht. Sondern wenn du einen guten Arzt hast, der sagt dann, okay, pass auf, wir machen mal eine, eine Stuhlprobe, wir machen mal eine Darmanalyse und gucken mal, was da Sache ist.
0: Gibt es da zwischen Männern und Frauen aber Unterschiede?
1: Das <lacht> bist du schon mal auf ein Männerklo gegangen und auf ein Frauenklo, parallel. So. Äh,
0: parallel? Ich, 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 komm, ich, komme,
1: ich komme aus dem Sauerland. Ja? Geh mal an Schützenfest Sonntag. Also bei uns wird Schützenfest sehr viel gefeiert. Geh mal an Schützenfest Sonntag auf das Männerklo und auf das Frauenklo. Was meinst du, was du da für einen Unterschied? Erleben also ich glaube,
0: es? dass es lauter wird. Sobald ich das Frauenklo betrete, wird auf jeden Fall irgendwie Alarm <lacht> sein. Aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, auf was du hinaus willst. Ähm, es, es sind Geruchserlebnisse auf der einen Seite. ja, Die dich äh, zu
1: Tränen rühren. Teilweise. Die dich zu Tränen
0: rühren. So ist es. Äh, und auf der anderen Seite ähm, ja, würde ich ja sagen, das hat was mit, äh, mit Sauberkeit als solches zu tun, aber weniger dieses Geruchserlebnis. Und Du willst damit darauf hinaus, dass man sagt, okay, Männer verdauen anders? Oder ist es dann.
1: Also ist es so, die, Darm, die Darmflora eines Mannes ist schon anders als die einer Frau. Okay. Ne, da spielen unter anderem die Hormone eine große Rolle. Ähm, deswegen ist bei uns Frauen die Glückswurst auch glücklicher. Ja. <lacht> Würde weil ich mal ihr, sagen. Weil
0: ihr mehr mit Hormonen arbeitet?
1: Ja, weil wir mehr Glückshormone haben wahrscheinlich als die Männer. Nein, das war jetzt einfach nur so lapidar daher. Ja, ja, gesagt. okay. Nein. Aber ähm, ja, und die Frauen, Frauen haben auch ein anderes Immunsystem. Also es macht der, der Hormonspiegel beeinflusst das. Viele Frauen kennen das auch, wenn sie, ähm, wenn sie, ihre Tage bekommen, dass sie vorher oder währenddessen dann auch Durchfälle bekommen. Okay. Und äh, das ist halt der Unterschied.
0: Durchfall, schönes Stichwort. Eines, Toll. was wahrscheinlich jeder irgendwie.
1: <lacht> schön.
0: Hat keiner gerne und jeder ja. weiß, Elektrolyte und alles, was man da verliert und dann extrem viel trinken und wieder zu sich äh, nehmen. Ja, ja. Aber es ist ja oftmals auch ein Stress. Reflex, ja. den wir so wahrnehmen, ja? der sich offensichtlich dann auf den Darm überträgt. Welchen Einfluss hat Stress?
1: Einen sehr großen. Ich kann da vom, von mir reden. Bestes Beispiel heute. Ich habe dir gerade gesagt, wir kommen aus dem Sauerland. Wir hatten heute Morgen aufgrund des Sturms und alles auch eine, eine Anreise von ja, viereinhalb, knappen fünf Stunden. Ich hasse Autofahren. Ich musste Gott sei Dank nicht selber fahren. Aber für mich ist das purer Stress. Ähm, dann sind, bin ich heute das erste Mal hier bei dir im schönen Wohnzimmer. Hätte ich gewusst, wie es aussieht, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen besser gewesen. Aber ich kannte dich vorher noch nicht. Für mich ja. war das heute Morgen Stress. Ich habe dir gerade gesagt, dass ich ja schon Probleme damit habe. Also wir sind heute Morgen, als wir losgefahren sind, so die ersten anderthalb Stunden, ähm, ja, drei Raststätten angefahren, weil es einfach so ist, ich muss dann auf die Toilette. Ja, ja. Und, so, und ich finde es schade, dass viele Leute ähm, ja, sich vielleicht auch einigeln oder sowas dann gar nicht tun, weil sie Angst haben, dass keine Toilette in dem Sinne da ist oder dass, sein, dass die eigene Umwelt es nicht verstehen kann. Also ich war am Anfang auch so, jetzt ist es natürlich so, dass ich jeden Tag damit zu tun habe. Aber mir war es am Anfang, also am Anfang auch sehr, sehr unwohl, dann darüber zu sprechen, aber ich habe heute dann im Auto zu meinen Kollegen auch gesagt, es ist halt so, ihr kennt das Thema ja. Und ihr arbeitet deswegen, ja
0: mit mir am gleichen Thema. Genau. <lacht> genau, und
1: wenn die Leute bei uns anrufen, also ich kann die wirklich sehr, sehr gut verstehen. Also die dann wirklich uns ihr Leid klagen. Wir, wir beraten bei uns auch. Also wir haben das sehr, sehr häufig, dass Leute bei uns anrufen und dann sagen, ja Mensch, und was kann ich denn da machen? Und ja, was ratet ihr mir denn? oder ja.
0: Du hast gerade gesagt, also eingangs auch nochmal, ist das ein Tabuthema, das wir auflösen gerade? Müssen ich wir da mehr Werbung dafür machen? Ist das Auch wenn du sagst, die rufen bei euch an, ist das eine immer noch sehr diskrete Geschichte oder ist das vielleicht ein deutsches Thema und wir stellen in anderen Ländern fest, dass man damit viel offener schon umgehen kann und wir können da was lernen? Oder sind das Studienerkenntnisse? Für mich gibt es da ganz unterschiedliche Punkte, aber ich habe mich noch nie so intensiv mit dem Thema Darm beschäftigt, bis ich mich jetzt auch auf heute vorbereitet habe, mhm. um festzustellen, welch elementarer Bestandteil meines Gesundheitssystems dieses Organes.
1: Also es ist ja so, dass immer mehr Studien auch gezielt auf den auf den Darm äh, gehen. Also es gibt immer mehr Studien über den Darm, über den Darmaufbau, ähm, über gewisse andere Krankheiten. Es ist ja nicht so, dass nur der Darm untersucht wird. Es gibt auch andere Krankheiten, die ganz oft ihre Ursachen im Darm haben. Mhm. Also das sind alle Entzündungen im Körper. Wenn da dein Darm nicht in Ordnung ist, ich sage nur Leaky Gut, ich weiß nicht, ob du mit Leaky Gut was anfangen kannst? Ja. Ja? Also da, durchlässige Darm, ja, Darmsteinhaut ja. also Darmwände. Stell dir vor, du isst und die ganzen Nahrungsgifte, die du in deiner in deiner Nahrung hast, die kommen in deinen Körper rein. So, Dann hast du nicht nur eine Darmentzündung, dann hast du ratzfatz auch mal eine Bindehautentzündung. Da denkt aber kein Mensch daran, dass das vielleicht vom Darm kommen könnte. Oder noch viel schlimmer, Neurodermitis, Schuppenflechten, Allergien, Heuschnupfen. Heuschnupfen ist auch so eine Sache. Ganz, ganz oft Leute, die richtig stark Heuschnupfen haben, haben ähm, ja, ein Leaky Gut-Syndrom im Darm. Mhm.
0: And, also andere Krankheiten, die mir jetzt gerade irgendwie so einfallen, Neurodermitis, äh, ja. Schuppenflechte, sind das? können die auch ihre Ursache eventuell im Das sage ich ja gerade, ja.
1: Ja? Ja, okay. ja, auch auf jeden Fall, klar. Akne, ja. ne, wenn es nicht hormonell bedingt ist, Akne, mal auf den Darm gucken, unreine Haut, sowas. Das ist wirklich, ja, also viel übel Licht im Darm, kann man so sagen.
0: Viel Gutes umgekehrt dann auch, ja, wenn ich ihn richtig Gutes. behandle. Wenn, wenn,
1: genau, also er muss schon gepflegt werden, da sollte man wirklich drauf achten. Manchmal auch mal einen Gang runterschalten.
0: Okay, das reduziert das Stressniveau. Dann reduziert haben wir das Thema Ernährung angesprochen. Ja, Vielleicht da nochmal eine kurze Frage dazu, weil es an und für sich auch aufgrund der Vielfalt der Lebensmittel, die wir heute haben und der Vielfalt der einzelnen Bewegungen, ich nehme damit jetzt den Vegetarier, den Veganer, wo wir alle wissen, dass gewisse Vitamine, äh, Nährstoffe äh, einfach durch dieses Nährverhalten anders geprägt werden Brauchen wir da noch mehr Informationen, um zu wissen, okay, was löst das aus und wie muss der Veganer beispielsweise mit seinem Darm umgehen oder sind wir heute schon so weit, dass wir es einfach nur weiter thematisieren müssen?
1: Da habe ich die Frage nicht verstanden. Im Sinne
0: von, muss jetzt der Fleischesser etwas anderes für seinen Darm tun, weil er Fleisch isst und dadurch irgendwie andere Nährstoffe aufnimmt, wie derjenige, der bewusst Nährstoffe supplementieren muss, weil er eben über vegane Ernährung nicht alles pflanzlich oder äh, tierisch zu sich nehmen kann, ähm, gibt es da Unterschiede in der Ernährung? Natürlich. Oder ist es eher so, dass man sagt, okay, reduziere mehr äh, Fleisch und ist es so einfach zu sagen, dann ess mehr Gemüse? Also es ist, nicht,
1: es ist nicht so einfach zu sagen, nein. Ja. Aber ich meine, wenn du nur Fleisch isst, dann sind wir wieder beim Thema Ballaststoffe. Ne? Fehlen dir die Ballaststoffe, das wirst du merken. So, Wenn du nur Ballaststoffe äh, futterst und äh, ja, wie gesagt, auch We ja Vegetarier, ich bin jetzt selber kein Vegetarier, ich liebe, ich liebe Fleisch. Mhm. Ich esse auch sehr, sehr gerne Fleisch. Ich achte halt darauf zum Beispiel, dass ich nicht so viel Schweinefleisch esse. Weil Schweinefleisch im Körper und auch gerade im Darm, wenn du sehr viel Schweinefleisch konsumierst, ähm, Entzündungen auslösen können. Okay. So, und gerade wenn dann wieder so Menschen, die Probleme haben, Schweinefleisch essen, dann äh, ja, da also sollte man, man. Es ist es ist ganz individuell. Ich kann hier mich nicht hinsetzen und dir das Patentrezept geben. Wenn ich das mache, sind wir wieder in dieser unseriösen Schiene, ja. wovon ich, wo ich immer sage, da möchte ich mich total von distanzieren.
0: Na, also kann ich absolut verstehen, aber ja. genau deswegen habe ich jetzt versucht, nochmal eine Unterscheidung zu finden, weil ich festgestellt habe, dass es so simpel nicht ist. Nein. Und wenn ich jetzt sage, wir haben gerade eine, eine, eine schöne Challenge bei uns in der Firma laufen, die, die Veggie-Challenge, wo eben jemand, der Fleisch isst, mal einen Monat bewusst auf Fleisch verzichtet und sich äh, zum, zum Vegetarier committet. Ähm, Machst so. du damit? Ja. Und? Funktioniert super. Also Mach tatsächlich, meine, mein persönliches Empfinden ist auch so, ich esse gerne mal vegetarisch. Jetzt es bewusst zu machen und auf Fleisch zu verzichten, ist ein bisschen... Eher der Konflikt mit der Autorität, dass es mir jemand vorschreibt. Ja, das ist das größere Problem, weil dass ich mich gut vegetarisch ernähren kann, ist das eine. Aber ich möchte jetzt natürlich auch wissen, was macht das mit meinem Körper? Vital fühle ich mich deutlich besser.
1: Und morgens auf der Toilette? Glückswurst?
0: Für vielleicht nicht in der Frequenz, wie wir sie uns <lacht> wünschen würden. ja. Aber, okay. aber definitiv, natürlich ist das, also man merkt Veränderungen. Ne? Und die jetzt ja. eben nicht nur in der Vitalität, sondern genau das ist es. Aber nur um am eigenen Beispiel dann zu sagen, ist es so einfach Nein. Dann werde ich Vegetarier. Das ist es ja eben nicht, nein. darauf wollte ich hinaus. Ne? Nein,
1: nein, man muss auf das Ganze gucken. Wie gesagt, man muss eine ausgewogene Ernährung haben. Ja, es ist okay, wenn Menschen meinen, sie, sie, sie möchten gerne vegetarisch leben oder sie möchten gerne vegan leben oder so. Ähm, ja, aber man muss auch wirklich gucken, der Körper braucht gewisse Mineralstoffe, Spurenelemente und, 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 Proteine. Also das ist... Der Körper braucht das. Und da muss man halt, wenn man meint wirklich, man, man man muss ganz oder man möchte ganz vegan leben, dann muss man schon mal auch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Okay. In meinen Augen. Okay. Das ist jetzt sicherlich ein Streitthema. Sicherlich springen gerade ganz viele Veganer mir quasi virtuell in den Nacken und sagen, die alte spinnt doch. Ja. Aber ähm, das ist mein Empfinden und das, was ich mitbekomme in meinem täglichen Leben.
0: Ganz viele spannende Eindrücke. Ich fasse nochmal zusammen. Wir brauchen Bewegung, wir brauchen Ernährung und wir brauchen ein eigenes sagen wir, Stressresilienzsystem, wie wir, wie wir Stress annehmen oder, oder damit umgehen, um unseren Darm entsprechend ausgewogen zu pflegen. Es ja. ist eben nicht nur der eine oder der andere Kanal, sondern das Zusammenspiel.
1: Ich würde das sogar noch ein bisschen ähm, konkretisieren. Ja. Wir brauchen ein gesundes Maß an Bewegung, wir brauchen eine ausgewogene Ernährung, wir brauchen eine gute flüssigkeitszufuhr das ist wichtig mhm. ich rede jetzt hier nicht von cola und fanta und diesem ganzen zuckerwahnsinn sondern wenn du wirklich deinem Darm was gutes tun willst dann sehr gerne wasser und ungesüßten tee wir brauchen genug ballaststoffe die wir dann auch über die gesunde ernährung auf also eine ausgewogene ernährung aufnehmen können ähm, haben wir die möglichkeit nicht gerade in der heutigen zeit ich rede denke an fast food hier und mal eben schnell die bratwurst in der mittagspause hier oder die pommes da dann kann man wirklich auf so sachen zurückgreifen wie ähm, äh, ja, Flohsamenschein, Akazienfaser, gibt es in der Apotheke, im Drogeriemarkt, überall. Ja. Und äh, ja, wenn man wirklich präventiv was für seinen Darm tun möchte, dann sehr gerne probiotische Bakterien, damit kann man den Darm sehr gut unterstützen.
0: Und auch gerne Fragen vorher, wie ich das richtig ja. anwende. Beratung ja. gibt es offensichtlich, ja. heute Beratung immer mehr. Ja. ja, Wir haben immer mehr Erkenntnisse und auch mehr Leute, die dieses Thema aus der Tabuzone rausholen ja. und sagen, lass uns die Glückswurst zum Thema machen. Ja, ja Es war, ähm, hat mir bisher mega Spaß gemacht, dieses Thema mal so zu beleuchten. Vielleicht für unsere Zuschauer und Zuhörer abschließend nochmal von dir, Sandra, einfach gesund, einfach ungesund zusammenzufassen. Du hast ein paar Beispiele gerade genannt, aber waren das die Hinweise, was du persönlich auch den Leuten mit auf den Weg gibst, im Sinne von, lasst Cola weg, das ist einfach ungesund und esst ein paar mehr Ballaststoffe, ist gesund oder was macht Sandra einfach gesund und was macht sie trotzdem noch ein bisschen ungesund?
1: Naja, ich trinke abends auch mal mein Gläschen Wein oder sowas, also das, das ja. mache ich schon, aber ich achte schon darauf. Also das ist wirklich, wie gesagt, halt, äh, esst genug Ballaststoffe, trinkt genug, äh, bewegt euch genug und ähm, wenn wirklich auch jetzt nicht, wer weiß was an, an, an Krankheiten, gerade besteht. Einmal im, Dar im Jahr ruhig eine, eine schonende Darmreinigung. Eine Darm, den Darm einmal im Jahr so ein bisschen ja, antriggern,
0: antriggern. So gut geht. Mhm. Super. Okay, mal noch eine Frage. Ernährung ja. ist auch so ein Thema, dass wir, das sich über die Jahre ja verändert hat ja. und damit natürlich auch irgendwo Einfluss genommen hat auf unseren Darm. Ja. Gibt es da vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, an dem wird
1: es <lacht> plastisch? Plastisch, ja, da ja. kann ich dir was zu sagen. Ich habe jetzt erst noch eine Studie gelesen. Ähm, und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, Mikroplastik ist ja in aller Munde. Und jeder weiß, dass wir unbewusst Mikroplastik zu uns nehmen, ob wir wollen oder nicht. Das ist in Wasser drin, in, in Plastik, in unseren Lebensmitteln, die eingeschweißt sind zum Teil. Und es gibt jetzt eine Studie vom, äh, vom WWF, die hat ähm, gezeigt, dass ein Mensch durchschnittlich in der Woche fünf Gramm Mikroplastik zu sich nimmt. Das musst du dir so vorstellen 5 Gramm Mikroplastik das ist so viel wie eine Kreditkarte. So, das jede heißt, Woche? Jede Woche. Das heißt, du futterst quasi pro Woche eine Kreditkarte und in einem, ja, in einem Quartal hast du quasi ein ganzes Portemonnaie an Kreditkarten aufgefuttert.
0: Okay, sauber. Also als ich
1: das gelesen habe, da hat es mich geschüttelt.
0: Ja. Ja. <lacht> ja? Und es hat... Äh also tatsächlich ist mir so noch nicht bewusst geworden und das heißt natürlich, früher gab es kein Mikroplastik. Das heißt, der Mensch hat das gar nicht über die Nahrung aufgenommen, hat dementsprechend seinem Darm auch andere Aufgaben gegeben. Und die Aufgabe geben wir heute dem Darm, eine Kreditkarte zu verdauen einmal die Woche.
1: Quasi so, aber du darfst auch nicht sagen, dass es früher kein Mikroplastik gab. Aber geh doch mal in den Supermarkt und schau dich doch mal um. Ja. Ist, ich finde es schon alleine ganz, ganz schlimm, dass Biogurken eingespeist sind in eine Folie. Sie ist ja schon mal aufgefallen. Warum ist das Gibt's, so? Ja. ja. aber weißt du, warum das so ist? Warum die Nicht-Biogurken nicht in der Folie eingeschweißt sind, sondern daneben liegen und nicht eingeschweißt sind?
0: Es gibt bestimmten Grund, aber ich weiß ihn nicht, ne?
1: Ja, weil wenn äh, die Biogurke mit nicht biologischen Sachen in Berührung kommt, es keine bio -Gurke mehr ist keine Biogurke mehr Das ist krank. Ich finde das krank. Es
0: ist absurd, weil ja. das würde bedeuten, das Plastik müsste auch bio sein, weil es kommt mit Plastik in Kontakt.
1: Ja, ja, ist es. Ich finde, ich, ich, das sind Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Genauso, wenn du, wenn du in die Frischobstheke gehst und da deine Ananas oder deine Orangen zum Teil schon geschält in der Plastikverpackung hast. Nur weil der Mensch heutzutage zu faul ist, äh, sich das Obst selber zu schälen.
0: Und darüber nehme ich auch solche Mikroplastiken dann Richtig. auf. Okay, also lieber mal einen Apfel selber schälen.
1: Lieber mal den Apfel selber schälen. Und die Flasche Wasser sollte vielleicht auch mal lieber aus Glas sein und nicht aus Plastik.
0: Guter Punkt. Sandra? Vielen herzlichen Dank für die vielen Sehr gerne. Einblicke. Danke für die Einladung. Und äh,
1: jetzt geht's zurück ins Auto.
0: Ich freue mich <lacht> auf den nächsten äh, Talk, wenn wir dann vielleicht mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Ansatzpunkte, oh ja. die dieses Thema verdienen, hinzugucken. Ja.
1: Auf Gute Heimreise und Dankeschön. bis zum nächsten Mal. Danke dir.